0: Deuxième conférence, l'intuition de Platon. Alors, sommes le 11 novembre 2001. Alors, Manon m'a posé une question ce matin même, et hier déjà, à propos du ciel, en me disant, euh, je me rends compte que je n'ai pas trop le désir du ciel, est-ce que vous avez le désir du ciel Eh m'a ben, ça m'a rendu perplexe. Alors je me suis interrogé, je me dis le, le ciel est moi, qu'est-ce qu 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 que j'en dis J'ai dit, je il y ah ben la première fois que j'ai entendu parler du ciel. Alors elle m'a dit, mais quand un, un des vôtres est mort, vous n'avez pas entendu dire, euh, il est au ciel J'ai dit non, parce que je n'ai pas connu de mort de toute ma jeunesse. Mon père était mort quand j'étais né, ou, ou, ou presque, j'avais un an hein, il est mort, on ne m'en a pas parlé. Euh, j'avais pas de frère et sœurs, j'avais pas de cousin de cousine on, maman était brouillée avec, avec la famille de mon père en fait, j'ai jamais avant l'âge de avant je dirais presque la mort de maman connu de mort euh, donc on m'a pas parlé du ciel dans, dans cette perspective au catéchisme on en a parlé comme du reste ça m'a pas spécialement impressionné la, la seule fois où j'en ai entendu parler, c'est par une certaine Suzanne dont je parle dans mes mémoires. J'avais dans les 7-8 ans, elle avait dans les 12-13-14 ans, je sais pas. Elle m'a parlé du ciel dans, une, dans des termes tellement lyriques, tellement euh, dingues, je dirais, que j'ai été impressionné pour toute la vie, impressionné sans plus je lui ai demandé qu'est-ce qu'on y faisait au ciel, m'a dit on chante, enfin bon, euh, ça m'a pas tellement donné envie, mais ça m'a tout de même impressionné, euh, sérieusement. Et je me suis toujours demandé pourquoi ça m'a tellement impressionné, alors que, sans plus, hein, et là j'ai trouvé la réponse, ce matin. Alors, je me dis mais enfin pourquoi est-ce que, Qu'est-ce que c'est le ciel dans ma vie enfin, je, je, je comprends. Alors je vais être obligé de vous lire quelque chose que vous connaissez sûrement déjà, que vous avez tous sûrement lu, que j'avais lu aussi, mais que j'avais un peu oublié, et qui mérite d'être relu pour vous expliquer presque ma foi chrétienne, en tout cas ce que je suis. Euh, c'est le, le texte du mythe de la caverne c'est pas un texte que j'ai lu jeune je ne sais même pas quel âge j'ai pu le lire j'ai un souvenir très vague, vers 15 ans peut-être mais c'est pas ça, c'est pas ce texte qui m'a impressionné si je vous le lis, c'est pas parce que ce texte m'a impressionné c'est parce que ce texte exprime de la manière la plus claire quelque chose quoi j'ai cru de toutes mes forces Inconsciemment, toute ma vie, avec une telle force qu'à chaque fois que quelque chose évoquait ce genre de choses, je dis « Ah oui, 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 c'est ça, c'est ça, c'est ça. » Alors, je vais vous lire le texte, dans son détail, si, à moins que vous vous en souveniez très bien. Non. Alors, maintenant repris, je représente toi de la façon que voici l'état de notre nature relativement à l'instruction et à l'ignorance. « Figure-toi des hommes dans une demeure souterraine en forme de caverne, ayant sur toute sa largeur une entrée ouverte à la lumière. Ces hommes sont là depuis leur enfance, les jambes et le cou enchaînés, des hommes qui ne peuvent pas bouger ni voir ailleurs, ils ne peuvent bouger ni voir ailleurs que devant eux, la chaîne les empêchant de tourner la tête. » La lumière leur vient d'un feu allumé sur une hauteur au loin derrière eux. Entre le feu et les prisonniers passe une route élevée. Imagine que le long de cette route est construit un petit mur, pareil aux cloisons que les montres de marionnettes dressent devant eux et au-dessus desquels ils font voir leurs merveilles. Alors, euh, Groco le... Le partenaire de Socrate dit euh, « Je vois cela, dit-il. Bon, figure-toi maintenant, le long de ce petit mur, des hommes portant des objets de toutes sortes qui dépassent le mur et des statuettes d'hommes et d'animaux en pierre, en bois et en toute espèce de matière. Naturellement, parmi ces porteurs, les uns parlent et les autres se taisent. « Voilà, s'écria-t-il, un étrange tableau et d'étranges prisonniers. « Ils nous ressemblent, répondis-je. « Et d'abord, penses-tu que dans une telle situation, ils aient jamais vu autre chose d'eux-mêmes et de leurs voisins que les ombres projetées par le feu sur la paroi de la caverne qui leur fait face ?« Et comment, observa-t-il, s'ils sont forcés de rester la tête immobile durant toute leur vie et pour les objets qui défilent, n'en est-il pas de même Sans qu'on Si donc ils pouvaient s'entretenir ensemble, ne penses-tu pas qu'ils prendraient pour des objets réels les ombres qu'ils verraient Et il y a nécessité. Et si la paroi du fond de la prison avait un écho, chaque fois que l'un des porteurs parlerait, croirait-il entendre autre chose que l'ombre qui passerait devant eux. « Non par Zeus, » dit-il. Assurément, repris-je, de tels hommes n'attribueront de réalité qu'aux ombres des objets fabriqués. C'est de toute nécessité. Considère maintenant ce qui leur arrivera naturellement si on les délivre de leur chaîne et qu'on les guérisse de leur ignorance, qu'on détache un des prisonniers un de ces prisonniers, qu'on le force à se dresser immédiatement, à tourner le cou, à marcher, à lever les yeux vers la lumière. En faisant tous ces mouvements, il souffrira, et l'éblouissement l'empêchera de distinguer ces objets dont tout à l'heure il voyait les, les noms, les ombres, il voit plus. Que crois-tu donc qu'il répondra si quelqu'un vient lui dire qu'il n'a vu jusqu'alors que de vingt fantômes mais qu'à présent, plus près de la réalité, et tourné vers des objets plus réels, il voit plus juste. Si enfin, en lui montrant chacune des choses qui passent, on l'oblige, à force de questions, à dire ce que c'est. Ne penses-tu pas qu'il sera embarrassé, et que les ombres qu'il voyait tout à l'heure, lui paraîtront plus vraies que les objets qu'on lui montre maintenant Beaucoup plus vrai, reconnu, Glaucon. Et si on le force à regarder la lumière elle-même, ses yeux n'en sont-ils pas blessés N'en fuira-t-il pas la vue pour retourner aux choses qu'il peut regarder Et ne croira-t-il pas que ces dernières sont réellement plus distinctes que celles qu'on lui montre Assurément. Et si, rebrige, on l'arrache, de sa caverne, par la force qu'on lui fasse gravir la montée rude et escarpée et qu'on ne le lâche pas avant de l'avoir traîné jusqu'à la lumière du soleil. Ne souffrira-t-il pas vivement et ne se plaindra-t-il pas de ses violences Lorsqu'il sera parvenu à la lumière, pourra-t-il, les yeux tout éblouis par son éclat, distinguer une seule des choses que maintenant nous appelons vraies. Et il ne pourra pas, répondit-il, du moins dès là-bas. Il aura, je pense, besoin d'habitude pour voir les objets de la région supérieure. D'abord, ce seront les ombres qu'il distinguera le plus facilement, puis les images des hommes et des autres objets qui se reflètent dans les eaux. Ensuite, les objets eux-mêmes, après ça, il pourra, affrontant la clarté des astres et de la lune, contempler plus facilement pendant la nuit les corps célestes et le ciel lui-même, que pendant le jour le soleil et sa lumière, <rire> sans doute. À la fin, j'imagine ce sera le soleil non plus ces vaines images réfléchies dans les eaux ou en quelque autre endroit, mais le Soleil lui même a sa vraie place qu'il pourra voir et contempler tel qu'il est. Nécessairement, dit il. Après ça, il en viendra à conclure au sujet du Soleil que c'est lui qui fait les saisons et les années, qui gouverne tout dans le monde visible, et qui, d'une certaine manière, est la cause de tout ce qu'il voyait avec ses compagnons dans la caverne. Évidemment, dit Golocon, c'est à cette conclusion qu'il arrivera. Or, donc, se souvenant de sa première demeure, de la sagesse qu'on y professe, et de ceux qui y furent ses compagnons de captivité, ne crois il pas qu'il se réjouira du changement, et plaindra ces derniers Si, certes. Et s'ils se décernaient entre, alors entre eux, honneurs et louanges, s'ils avaient des récompenses pour celui qui saisissait de, de l'œil le plus vif le passage des ombres, qui se rappelait le mieux celles qui avaient coutume de venir les premières ou les dernières, ou de marcher ensemble, et qui par là étaient le plus habile à deviner leur apparition. Penses-tu que notre homme fut jaloux de ces distinctions et qu'il porta envie à ceux qui parmi les prisonniers sont honorés et puissants, ou bien comme le héros d'Homère, ne préférera-t-il pas mille fois n'être qu'un valet de charrue au service d'un pauvre laboureur et souffrir, et souffrir tout au monde plutôt que de revenir à ses anciennes illusions et de vivre comme il vivait Je suis de ton avis, dit-il, il préférera tout souffrir plutôt que de vivre de cette façon-là. Imagine encore que cet homme redescende dans la caverne et arrive s'asseoir à son ancienne place. N'aura-t-il pas les yeux aveuglés par les ténèbres en venant brusquement du plein soleil Oh, assurément, si, dit-il. Et s'il lui faut entrer de nouveau en compétition pour juger ses ombres avec les prisonniers qui n'ont pas quitté leur chaîne, dans le moment où sa vue est encore confuse et avant que ses yeux se soient remis, alors l'accoutumance à l'obscurité demandera un temps assez long, n'apprêtera-t-il pas à rire à ses dépens Et ne diront-ils pas qu'étant allé là-haut, il en est revenu avec la vie ruinée, avec la vue ruinée, de sorte que ce n'est même pas la peine d'essayer d'y monter et si quelqu'un tente de les délier et de les conduire en haut, et qu'ils le puissent tenir en leurs mains et tuer, ne le tueront-ils pas Sans aucun doute, répondit-il. Maintenant, cher Vlogon, il faut appliquer point par point à cette image ce que nous avons dit plus haut. Comparez le monde que nous découvre la vue au séjour de la prison, et la lumière de feu qui l'éclaire à la puissance du soleil. Quant à la montée dans la région supérieure et à la contemplation de ces objets, si tu la considères comme l'ascension de l'âme vers le lieu intelligible, tu ne te tromperas pas sur ma pensée, puisqu'aussi bien tu désires la connaître. Dieu sait si elle est vraie. Pour moi, telle est mon opinion. Dans le monde intelligible, c'est-à-dire dans le monde céleste, l'idée du bien est perçue la dernière et avec peine, mais on ne peut pas l'apercevoir sans conclure qu'elle est la cause de tout ce qu'il y a de droit et de beau en toute chose. Qu'elle a, dans le monde visible, engendré la lumière et le souverain de la lumière. Que, dans le monde intelligible, c'est elle-même qui est souveraine et dispense la vérité et l'intelligence, et qu'il faut la voir pour se conduire avec sagesse dans la vie privée et dans la vie publique. « Je partage ton opinion, » dit-il, « autant que je le puis. »« Eh bien, partage-la encore sur ce point et ne t'étonne pas que ceux qui se sont élevés à ces hauteurs ne veuillent plus s'occuper des affaires humaines et que leurs âmes aspirent sans cesse à demeurer là-haut. C'est bien naturel si notre allégorie est exacte. En effet, c'est bien naturel, » dit-il. « Mais quoi Penses-tu qu'il soit étonnant qu'un homme qui passe des contemplations divines aux misérables choses humaines ait mauvaise grâce et paraisse tout à fait ridicule, lorsque, ayant encore la vue troublée et n'étant pas suffisamment accoutumé aux ténèbres environnantes, il est obligé d'entrer en dispute devant les tribunaux ou ailleurs sur des ombres de justice ou sur des images qui projettent ces ombres et de combattre les interprétations qu'en donnent ceux qui n'ont jamais vu la justice elle-même. Ah, il a là rien d'étonnant. En effet, repris-je, un homme sensé se rappellera que les yeux peuvent être troublés de deux manières et par deux causes opposées, soit par le passage de la lumière à l'obscurité, soit par le passage de l'obscurité à la lumière. Et ayant réfléchi qu'il en est de même pour l'âme, quand il verra, une âme troublée et embarrassée pour discerner certains objets, il n'en rira pas sautement. Mais il examinera plutôt si, venant d'une vie plus lumineuse, elle n'est pas faute d'habitude offusquée par les ténèbres. Ou si, passant de l'ignorance à la lumière, elle est éblouie de son trop vif éclat. Dans le premier cas, il l'estimera heureuse en raison de ce qu'elle éprouve et de la vie qu'elle mène. Dans le second, il la plaindra. Et s'il voulait rire à ses dépens, ses moqueries seraient moins ridicules que si elles s'adressaient à l'âme qui redescend du séjour de la lumière. C'est parlé, dit-il, avec beaucoup de sagesse. Il faut donc, si tout ça est vrai, en conclure ceci. L'éducation n'est pas ce que certains proclament qu'elle est, car ils prétendent l'introduire dans l'âme où elle n'est point, comme on donnerait la vue à des yeux aveugles. Je crois que c'est fini. Alors ce qu'il y a, c'est que ce texte, euh, je ne sais pas quand je l'ai lu, mais je sais que toutes les fibres de mon être étaient en, en harmonie avec ça depuis toujours. Et que, par exemple, j'ai rêvé de l'amour humain. J'ai beaucoup rêvé de l'amour humain dès ma jeunesse. Bien. Mais maintenant, je peux préciser. Euh, imaginez que dans cette caverne de Platon, eh bien, que ce soit l'amitié ou, ou, ou que ce soit le grand amour entre un homme et une femme, peu importe, imaginez que deux individus reviennent de là-haut, de la lumière, se reconnaissent. Alors là, leur amour, c'est quelque chose. Et au fond, pour moi, l'amour humain, c'était ça. Amitié ou amour, c'est ça supposait l'amour du ciel. Et le, le, la, la conséquence concrète c'est que je, quand j'ai découvert que ma fiancée Ina n'avait pas le désir du ciel, ben j'ai rompu voilà parce qu'il y avait que ça qui m'intéressait dans la vie et cependant j'avais pas la foi chrétienne mais il y avait que ça qui m'intéressait dans la vie et euh, je conclurai parce que je, je suis fatigué et euh, je conclurai sur une découverte que j'ai faite parce que toute la matinée que j'ai pensé à ça, j'ai été arabusté par une formule qui exprimait très bien tout ce que tout ce que je viens de lire euh, chez un autre auteur. Et je me disais, mais je la retrouve pas, je la retrouve pas, puis j'ai pu par la trouver. Et c'est une formule de Lewis qui me permet me dire, Lewis, c'est un platonicien. Parce que maintenant je dis, il y a les platoniciens et les autres. Mais euh, Parce que ça, platonicien, chrétien, je n'ai pas été tout le temps. Platonicien, a été tout le temps sans le savoir. Et Lewis et Platonicien, la preuve, la dernière phrase de son livre, nous sommes tous fugaces et inconsistants. Notre vision nous trahit et nous voilons notre regard devant l'intolérable lumière de la réalité absolue, qui était, qui est et qui sera, qui n'aurait jamais pu être autrement, et qui n'a pas d'opposé. Eh ben voilà, c'est ma profession de foi, c'est ça que je sais du ciel. Je ne connais rien d'autre, je ne suis pas justement, je ne suis pas mystique, en sens que je n'ai pas fait voyage, mais je reconnais les voyageurs. Et dès que quelqu'un vient de là où en me disant « j'ai fait le voyage »,« oh oui, oui, je t'écoute, je t'écoute », et c'est ça ma foi. Et, et c'est parce que, justement, j'ai vu que les mystiques chrétiens, c'est tous des voyageurs qui ont fait le voyage, et je les envie. Moi, j'ai pas fait ce voyage, mais je les envie, et, 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 et ma foi, c'est ça. Voilà, j'ai terminé. Si vous avez des questions... La fois c'est ce que je du ciel, je sais rien d'autre du ciel que ce texte qui, à chaque fois que je. Que, 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 euh, le, le, et dans, dans la musique, dans la poésie, dans le. Dans, dans, dans le mystère, le mot mystère m'a fasciné devant la C'est un rapport avec mystique. J'ai pressenti que, nous, pressenti que nous, nous sommes des ombres. Je, je ne savais pas. Mais, mais en lisant ce texte, je dis oui, nous sommes des ombres. La, réa, la vraie réalité la réalité est ailleurs ça je le sens, mais où euh, je sais pas, mais la chrétienne me le dit alors j'adhère, parce que les mysticraniens ils en viennent, ils ont tous fait le voyage alors je les écoute, venez, venez et je les aime, mais c'est ça, ça l'amour entre des... alors il y a aussi l'amour l'amour entre deux voyageurs qui ont fait le voyage et qui s'aiment entre eux puis il y a l'amour entre un des rares habitants de la caverne qui, sans avoir fait le voyage a envie de le faire Voilà, voilà ma définition j'ai pas fait le voyage, mais j'ai envie de le faire. J'ai toujours eu envie de le faire. Et j'ai en encore envie de le faire. Mais je ne l'ai pas fait. Voilà. Si vous avez des questions. Oui Comment on peut avoir désiré faire le voyage si on n'a pas déjà eu un petit peu... Un... Ah ben c'est pour ça que je suis tenté de dire qu'il y a et les autres, hein, je m'excuse. <rire> Et là j'ai la réponse dans l'évangile, demandez, vous recevrez, qu'est-ce que vous voulez que je qu -ce que je te dise d'autre? J'ai reçu ça dès, dès mon enfance, sans le savoir, ce qui m'a permis de vibrer avec une force extraordinaire. Chaque fois que on m'a parlé de, 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 de l'autre monde, quand j'étais petit, je voulais jouer avec mes camarades, jouer on pourrait jouer au flé, parce que je n'existe pas. Bon alors bien, d'accord. Euh, j'ai toujours cherché un autre inconsciemment d'ailleurs je n'étais pas impatient j'étais pas impatient pas, euh, enfin, sauf humainement vous ne m'empêche pas d'être gourmand dans, dans, la, dans, dans ces ombres j'aime ce qui est bon mmh. mais ce sont des ombres alors ça j'ai aucun doute aucun doute la réalité est ailleurs alors ou ben la révélation chrétienne me le dit. Les mystiques reviennent, ils ont fait le voyage, je les crois, mais je ne veux pas dire que je, fait, moi j'ai pas fait le voyage. Je sens plus ou moins. Je sais pas. Bon, ça suffit, ça valait la peine parce que ce texte de Platon, bon, mais eh ben d'accord.